0: Lalalalalalalala, lalalalalala, lalalalalalalala, lalalalalalalala, lalalalalala, 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 lalalalalala,
1: lalalalalala. Hallo an alle da draußen. Hier ist wieder Julia, Annie, bei Hesse. Wir machen heute eine etwas außergewöhnliche Folge. Das hatten wir schon sehr lange nicht. Es ist eine kleine Retrospektive nach. Über drei Jahren Bestand, vielleicht auch eine Bestandaufnahme, aber auch mit Überraschungen versehen. Die kommen aber in der zweiten Hälfte der Folge. So lange wollen Annie und ich versuchen zu reflektieren, wo wir eigentlich stehen und äh, ja, was gerade so alles ausmacht und wo es vielleicht äh, hingeht. Ich weiß gar nicht, Anni, womit fangen wir an? Wir haben das jetzt überhaupt nicht so geskriptet oder irgendwas, wie immer. Wir skripten nie etwas, falls das jemand noch nicht mitbekommen hat. Aber ja, Anni, was haben wir uns denn eigentlich dabei gedacht?
2: Wir haben uns dabei gedacht, dass wir eigentlich nie über unsere Arbeit so tettatett gesprochen haben. Du und ich vor Publikum, vor Publikum <lacht> und für das Publikum und haben eigentlich auch nie resümiert, was wir geschafft haben, in den letzten drei Jahren aufzubauen und den Diskurs, den wir angestrebt haben, ähm auszugestalten. auszugestalten. Und ja, was, was überhaupt entstanden ist im Ergebnis unserer dreijährigen Arbeit. Und äh, ja, jetzt ist es soweit. Dazwischen haben wir ja, persönliche Entwicklungen gemacht. Es gab eine politische Entwicklung, politische Veränderungen. Und die haben alle dazu geführt, dass wir jetzt diese Form angenommen haben, die wir angenommen haben ähm, und ja, wie, wie, wie wir uns ausbauen werden weiterhin. Wir haben größere Förderung in Aussicht gestellt bekommen. Wir werden unsere Strukturen ähm, ausbauen und ähm, ja, so sieht es gerade aus. Ja, und dem zugrunde liegt ja eigentlich aber
1: der Erste Gedanke von Hazel E., den wir damals auch schon mit äh, Helena damals noch im Team hatten, ähm, dass wir das Ganze eigentlich als etwas so sehr Kollektives betrachtet haben. Also überhaupt Podcast als Medium für mich ist das halt eigentlich der Inbegriff von ähm, einer Kollektivität, weil der Podcast funktioniert nur mit euch, also mit dir da und dir da, wer auch immer dazu hört. Ähm, hallo und wir freuen uns übrigens jedes Mal auch über jedes Feedback. Deshalb wissen wir ja, dass tatsächlich uns hört und äh, über Social Media erfahren wir das natürlich oder auch in Persona hoffentlich bald auch mehr übrigens Mh, für mich ist das so das sozusagen kollektive Medium was auch so reziprok auf irgendeine Art und Weise funktioniert und wir versuchen auch dieses kollektive und dieses ähm, ja vielleicht diese Community dieses dieser Begriff ist sehr schwer ich weiß ähm, über Social Media so ein bisschen ja zu zusammenzuhalten oder auch vielleicht zu formieren. Das Kollektive wird jetzt aber auch noch in die Strukturen weiter eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber wir haben, also außer Anni und mir, also sind da sehr, sehr viele coole Leute im Hintergrund. Was im Hintergrund tatsächlich, weil... Viele von denen habt ihr auch hier und da mal gesehen in den letzten Jahren. Aber da sind viele Leute auch gegangen, weil bei uns halt auch solche Strukturen vorherrschen, dass wir fast immer nur so Aufwandsentschädigungen zahlen können, weil wir eben ein gefördertes Projekt sind, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Übrigens Dietmar Schulmeister von der LMD NRW, der uns viele der Förderungen überhaupt ermöglicht hat, wie die Förderung vom Ministerium von Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank auch dafür an dieser Stelle. Ähm, da stehen aber ganz, ganz viele andere Menschen, die vor allem die ähm, Social-Media-Redaktion in den letzten Jahren gepflegt haben. Also das sind wirklich sehr viele Namen. Ich fange jetzt gar nicht an, sie aufzuzählen, weil ich habe Angst zu verlieren, mich zu verlieren, weil sehr viele von ihnen äh, gekommen und gegangen sind. Ähm, Gerade sind es auch zwei Leute, die ihr noch gar nicht vorgestellt bekommen habt, Serafima und Maya. Äh, das werden wir nachholen bei Social-Media. Und ähm, ja, ich sag mal so viel. Es werden noch mehr. Es machen auch Leute Fotos von uns. Ne, Lisa kommt vorbei, dieser Kind äh, die macht Fotos von uns. Ähm, es gibt Kelvin, der äh, Post-Production macht. Nun ist auch Arthur Sommerfeld dabei, den kennt ihr vielleicht auch. Äh, er ist ganz neu dabei, äh, weil auch neue Entwicklungen da sind, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Was ich sagen will ist... Das ist alles ein ziemlich großes Projekt geworden, Anni, wo wir langsam so ein bisschen ausufern. Und äh, da stehen lange nicht nur Anni und ich dahinter, auch wenn das vielleicht so für manche scheinen mag. Äh, wir versuchen das auch gar nicht so sehr auf unsere Person zu beziehen, sondern eher auf unsere GästInnen. Das ist vielleicht auch vielleicht hoffentlich aufgefallen, auch bei unseren Social-Media-Bemühungen. Also das ist eben, ähm, eben um so die Diversität unserer vielen Gruppen und Stimmen geht, die wir in diesem Land oder auch außerhalb ähm, der Grenzen dieses Landes ja vertreten und äh, ja wo, was wollen wir, worauf wollen wir hinaus? Also worauf ich hinaus will, was auch am Anfang begründet war, also außer dieses Kollektive, ganz am Anfang haben wir versucht diesen Podcast ähm, in seiner Diversität auch noch sprachlich auszugestalten. Aber diesen, dieser Versuch ist uns nur einmal ganz kurz gelungen. Wir hatten eine russischsprachige Folge am Anfang mit äh, Jelena Barysheva. Sie äh, wurde allerdings dann von unserer Finanzierung nicht, als finan also nicht anerkannt als ähm, eine... Abbrechenbare,
2: finanzierungswürdige nennen, <lacht> das
1: ist jetzt ein bisschen zu kritisch. Also nicht abbrechenbar, ne? weil es sind ja auch so Finanzierungen, ähm, haben so Strukturen. Die Strukturen sind behördliche Strukturen in Deutschland. Wir wissen alle, was behördliche Strukturen in Deutschland bedeuten. Ähm, es ist alles nicht so einfach. Nun, drei Jahre später und auch ein Jahr nach der Invasion, nach der Völkerrechtswidrigen genozidalen Invasion Russlands in der Ukraine haben sich auch in diesem Deutschland ein paar Sachen getan und ähm, jetzt kommen wir zu dem zurück, wo wir eigentlich angefangen wollten. Wir versuchen eine Mehrsprachlichkeit in diesem Podcast einzuführen und das ist das, was euch erwarten wird. Anfangen werden wir dabei mit einer Sprache, die die äh, nach Statistiken, warte ich mal, das habe ich hier. Ähm, das habe ich hier heute extra nachgeschlagen, das, ist, das habe ich nachgeschlagen auf dem Weg hierher, 2018 gab es eine Sprach, repräsentative Spracherhebung in Deutschland und derer nach sind die häufig, häufigsten anderen Muttersprachen in Deutschland Russisch zu 17%, Prozent, Türkisch zu 16%, Prozent, Polnisch zu 13%, Italienisch, dann kommt Englisch, Spanisch und Griechisch. Das heißt, an erster Stelle, ihr habt es wahrscheinlich gerade gehört, steht Russisch. Wir wissen, das ist jetzt äh, nicht gerade der beste Moment, um ähm, vielleicht, also Russisch als Sprache ist gerade an einem schwierigen Stand. Nichtsdestotrotz war dieser Gedanke von Anfang an mit des Podcasts vorhanden. Wir haben halt auch schon eine Folge aufgenommen und das ist etwas, was unsere Förderer, damit halt auch eigentlich im weitesten Sinne äh, der Bund äh, und die Bundesregierung gerade für... Ähm, wichtig ansehen, in dieser Sprache zu senden. Anni und ich, vielleicht sagst du auch, Anni, warum haben wir am Anfang in Russisch senden wollen? Ich kann nur sagen, ich habe gedacht, dass mit dieser Sprache erschließen wir oder bekommen wir vielleicht die Community zu uns, die sonst nicht die Möglichkeit hat, sich über solche Themen, die wir, mit denen wir uns auseinandersetzen, die so ein bisschen... Keine Ahnung, man kann sie Vogue schimpfen, man kann sie so ein bisschen bildungspolitisch schimpfen oder äh, Demokratiefördernd. was weiß ich. Das war meine Gedanke dabei, als ich dachte, okay, wir machen das auch russischsprachig, wir beziehen diese Leute mit
2: rein. Also was hast du dir damals gedacht? Das ist ein Aspekt. Für mich ist ähm, sehr wichtig, die Sprache als Teil ja, der eigenen Identität auch anzusehen. Die Sprache, egal welche Sprache man spricht und egal in welchem Maße man sie spricht, macht die eigene Identität aus. Ja, ähm, sie bestimmt, also und davon bin ich überzeugt, ganz gleich wie man eine Sprache beherrscht, wirklich das Denken. Weil diese Strukturen, durch die man eine Sprache, ähm, so seine gesprochene Sprache auch aufbaut, so lassen sich auch Gedanken verfolgen. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit, ähm, die ich äh, so in meiner künstlerischen Praxis auch etwas erforsche äh, und als Grundlage für, für meine weitere Arbeit dann auch benutze. Und für mich war genau diese identitätsstiftende... Ähm, ja, dieser identitätsstiftende Kontext immer wichtig auch zu, zum Ausdruck zu bringen ähm, und eine Diversität aufzuzeigen, die alle Menschen aus diesem ähm, ja, geografischen, politischen Raum auch ausmachen. Das war der Grund, warum ich das machen wollte. Und, ähm, und wir müssen auch sagen, dass wir versuchen werden, einen sehr kritischen Umgang damit zu ähm, einzuführen und zu kultivieren und wir wissen, dass wir jetzt mit dieser Entscheidung, diese Folgen zu machen, natürlich eine Gefahr eingehen, dass äh, auf uns äh, der Shitstorm <lacht> des Internets irgendwie einbricht, ähm, aber das löst ja das eigentliche Problem nicht, dass wir mit einer Sprache zu tun haben, die ähm, ja imperialistisch und kolonialistisch auf uns ähm, gesetzt wurde und ähm, eine Sprache, die ja nicht nur die letzten 100 Jahre diesen geografischen Raum bestimmt hat, sondern die letzten 400 Jahre, kann man sagen, das ist nur von einer Regierungsform in die nächste übergegangen. Ähm, und ähm, ja, jetzt gibt es eben einen, ja, eine kritische Auseinandersetzung mit der russischen Sprache und die nehmen wir ja auch in unserer Arbeit auf ähm, und versuchen, verschiedene Zugänge ähm, ähm, ja, aufzuzeigen und ähm, zu öffnen und einen Diskurs starten, auch wenn er sozusagen besetzt von sehr vielen Fettnäpfchen ist. Fettnäpfchen
1: ist ein sehr, sehr niedliches Wort dafür. Ähm, was an dieser Stelle passieren muss, ist, euch zu sagen, dass wir hier nicht alleine sind. Also abgesehen von Arthur Sommerfeld, der hier rechts neben mir sitzt, sitzen hier in diesem Raum. Wir sind übrigens zum allerersten Mal bei N ost Vielleicht kennt ihr das. Das ist ein Redaktionsnetzwerk, was sich sehr, sehr lange mit Osteuropa beschäftigt. Es sitzt in Berlin und ist ein ja, langjähriger... Ja, so ein Bestands, Bestandsverein äh, im journalistischen und medialen Sphären, aber also nicht nur. Sie leisten schon sehr, sehr lange sehr gute ähm, Arbeit äh, in Aufklärung über den sogenannten Osten und darüber hinaus und auch eben die Verbindung auch Ost-West. Äh, also vielen Dank auch an dieser Stelle. Aber also wie das Ganze gekommen ist, äh, wird jetzt sozusagen unwheeled, <lacht> unboxed. Dem neben uns sitzen jetzt auch die besagte Jelena Barischewa die damals mit uns äh, diese erste Folge gemacht hat.
0: Hallo, hi.
3: Und,
1: und? Sauta Salta. Hallo. Ja,
3: hi. Danke, dass ich da sein kann. Und ihr seid nämlich heute
1: eine Art unserer Gästinnen, aber gleichzeitig und Jetzt kommt die Überraschung, werdet ihr diese russischsprachigen oder auch vielleicht, weiß ich nicht, kommen auch andere Sprachen dann später dazu auf irgendeine Art und Weise, Folgen führen? Also ihr seid die neuen Hosts von Hese äh, Goes
3: Collective. Ja, wir sind die neuen hese Hab Ich habe gerade diesen ähm, Begriff äh irgendwie geprägt. Ich weiß nicht, ob es gibt...
2: Wie nennt ihr eigentlich ihr, eure Fans oder eure Zuhörerinnen... Wir haben wirklich keine Bezeichnung dafür, aber das könnte ja auch eine Frage an die Communities sein, ja, wie, sie, wie sie bezeichnet werden wollen. Ja, bitte schreibt uns in die
1: Kommentare. Ja, fall, falls überhaupt, also weiß ich ja nicht, vielleicht. Aber äh, ihr müsst das auch. <lacht> <lacht> Sehr klingt so, ein bisschen, ein bisschen ist da so ein bisschen Sehr Se
3: Se Oh, Gott. Oh, mein Gott, wie Aber again. gleichzeitig ist es wieder so ein russischsprachiger Begriff, vielleicht, ja. Ja, vielleicht hier auch äh, die Frage gestellt sein sollte, ob es passt oder nicht. Vielleicht wollen
1: wir ganz kurz euch beide äh, introducen, also äh, gerne durch euch selbst würde ich machen, damit ihr, eure Stimmen auch etabliert werden, weil das ist ja auch das, worum es gehen wird. Es wird sozusagen die alten Folgen auf Deutsch wird es schon noch geben, die werden Anni und ich weiterführen mit den ähm, vielen tollen Gästinnen und dann gibt es aber noch die neuen Folgen in russischer Sprache, die wir hoffentlich irgendwie absetzen werden können. Also, weil natürlich wissen wir nicht alle, unsere Zuhörerinnen sprechen Russisch, aber einige schon. Und auch neue Leute, die werden dazukommen. Und äh, um eure Stimmen jetzt weiter zu vernehmen, würden wir euch gerne darum bitten, euch so vielleicht vorzustellen und äh, auch eure Ideen und wie, also was ihr von Chazelle goes Russian oder wie auch immer <lacht> wir das jetzt benennen, ähm, ja, wie ihr damit jetzt... Und wie es sich für euch anfühlt,
3: ja, cool. Vielleicht möchtest du anfangen? Zuerst? Ja, gerne, aber <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, danke für diese Möglichkeit. Eigentlich, das ist erstmal, glaube ich, wenn ich äußere mich professionell auf Deutsch als Journalisten. Gratuliere, danke, danke. Bin sehr aufgeregt, aber auch große Angst. <lacht> Ich bin, ich bin Elena. Ich bin Elena Warschowa, Ich bin aus Russland. Ich bin russische Journalistin. So habe ich ganz viel in Moskau gearbeitet. Aber letzte, glaube fünf Jahren, war ich Journalistin bei Deutsche Welle. Ich habe Text geschrieben, aber momentan weiß ich nicht warum. Aber momentan arbeite ich an TV bei Deutsche Welle. So also bin ich Moderatorin beim Talkshow, politische Talkshow To the Point und auch bin ich Moderatorin für Nachrichten bei Deutsche Welle. Herzlich willkommen. Danke, danke. Salta.
3: Ähm, ja, also was kann ich über mich gerade erzählen? Ich bin Sultanat. Ich komme aus Kasachstan ursprünglich. Ich wohne eigentlich seit zwölf Jahren nicht mehr in Kasachstan. Also zuerst kam ich nach Wien, wo ich Kunstgeschichte studiert habe, dann, nach ich, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen habe, bin ich nach Berlin gekommen für meinen Master, äh, wieder in Kunstgeschichte. Ähm, gleichzeitig äh, war ich immer schon, also seit meinen ersten Jahren in Wien, in queer, feministisch, aktivistischen Kreisen äh, aktiv, äh, habe mehrere, ähm, Konferenzen gemacht, aktivistische Versammlungen, ähm, habe ein paar Publikationen veröffentlicht, ähm, sowas in diese Richtung und dann also in Berlin ähm, und ich habe so eine Community aufgebaut in Wien und Berlin, teilweise russischsprachig, teilweise deutschsprachig, also habe mich immer mit diesen Themen beschäftigt, also dem, Sogenannten post-sowjetischen, ex-sowjetischen Raum, ähm, mit durch queerfeministische Perspektive. Und, ähm, als ich mit meinem Studium fertig war, äh, musste ich, äh, mit Druck von Ausländerbehörden <lacht> <lacht> äh, eigentlich schon irgendwie in meiner Karriere starten, äh, so im, im ähm, Arbeitswelt und ähm, da bin ich äh, bei Ennost gelandet ähm, und ja, danke Ennost, dass wir hier heute ähm, diesen Podcast aufnehmen können. Ähm, und bei Enost äh, gibt es ein Projekt. Das äh, Projekt äh, läuft seit 2018. Das Projekt heißt Unit. Und ähm, das ist äh, ein Projekt, äh, das sich an Journalistinnen und Aktivistinnen in äh, Zentralasien, äh, Osteuropa und ähm, Südkaukasus äh, richtet. Äh, äh, ja, also ich mache immer einen Witz, dass ich äh, G-Propaganda mache, eigentlich. <lacht> In diesem post-sowjetischen Raum. Ähm, äh, ja, das ist kurz über mich. Und ich habe keine Erfahrung mit Podcasts. Das ist für mich auch aufregend. Ich habe auch ein bisschen Angst. Also, wir sind, ich bin dabei. Äh, ich bin mit dir, äh, Lerner, hier. Äh, aber ich hoffe, dass äh, wir es das und es wird Spaß machen. Und. Ich weiß nicht, ob ihr kennt dieses Meme, also uh, meine Homosexual Audacity uh, allows me to do anything. ja, ah, Ja, yeah. okay. <lacht> yeah, also meine queere Audacity <lacht> bringt mich immer in eine neue Wege und ja, um, yeah, also uh, hoffentlich schaffen wir das. Yeah, you're gonna slay.
1: Ja, <lacht> <lacht> no, also... Vielleicht können wir jetzt gemeinsam das diskutieren, was wir so ein bisschen eröffnet haben am Anfang, als wir das Russische versucht haben einzuleiten. Aber eigentlich wollten wir vielleicht zu viert das so ein bisschen erörtern, weil wir uns natürlich vollkommen dessen bewusst sind, dass jetzt gerade an diesem Punkt diesen Podcast sozusagen als ins russischsprachige, sozusagen so ein Spin-off davon zu gestalten, auch nicht unproblematisch ist. Und wie Anni schon ganz klar herausgestellt hat, wird, auch das immer sozusagen die Basis oder der Hintergrund sein. Also das wird sozusagen der, dieser Diskurs wird auch eu, eure Inhalte bestimmen, weil das müsst ihr auch wissen. Wir planen das schon seit also sehr 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 langer Zeit. Theoretisch, wie gesagt, ist es von Anfang an geplant gewesen. Praktisch hatten wir dazu keine mh, finanziellen Möglichkeiten. Jetzt haben wir seit irgendwann Mitte des letzten Jahres das signalisiert bekommen, dass wir das dass das geht förderrechtlich. Und seit dieser Zeit sind wir sozusagen dabei, das gedanklich vorzubereiten. Dann kamen, weiß ich nicht, die Gespräche mit Lerner. Später kam dann Salter dazu. Also das ist ein sehr langer Prozess. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir das Ganze halt hier trotzdem nicht hauptberuflich machen, weshalb das jetzt all diese Monate gedauert hat, dass wir endlich hier sitzen in dieser Konstellation. Wir sind auch alle sehr beschäftigte Menschen, weil wir sehr viele andere Jobs haben genau und eine der Überlegungen war halt, dass wir in dieser Folge jetzt vielleicht uns damit auseinandersetzen, vielleicht ein paar Sachen, ein paar Argumente liefern, warum wir es doch für wichtig halten, das Ganze in russischer Sprache hier auszugestalten. Und ich weiß nicht, wer davon also an, damit anfangen möchte. Also es gibt es gibt auch hier so ein paar Zahlen anscheinend mhm. sprechen. Also russisch gilt also also vielleicht können wir auch mit etwas anfangen, was ein bisschen awkward ist. Also das zum Beispiel ähm, äh, die äh, GUS, in das Jahr 2023, also das Jahr der russischen Sprache. Äh, was ist GUS? Ähm, die, Gemeinschaft, äh, die
2: Gemeinschaft der. Ähm, Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das sind die Nach Nachfolgestaaten der zerfallenen UDSSR.
3: Ja, sorry, ich wusste auf Deutsch äh, diesen Begriff nicht. Genau, Lena, Lena, du hast es gerade gesagt.
0: Sojuznizavisimogosudarst, aber so dieses, dieses Jahr, das ist, das ist Sprache, aber das war immer Sprache von GUSS. Ja, sie ja, sagen, aber das,
1: wurde mit, also das ist ja trotzdem eine politische Entscheidung, ja, ja. dass dieses Jahr als solches ausgerufen wurde. Deshalb, also ich nehme das mit Absicht hier vorweg, weil das ist etwas, was natürlich auch so Kommentar erste Spalte sein könnte. So, lol, ihr macht jetzt hier so eine auf...
3: Ja, genau, ich habe mehrere Diskussionen in Kasachstan darüber gelesen, also warum dieses genau dieses Jahr wurde gewählt. Und in Kasachstan führen sie... Veranstaltungen durch äh, äh, zu diesem Thema. Und äh, ja, es ist eigentlich, äh, äh, also Sprache ist politisch und äh, es ist, aber gleichzeitig, ich glaube, äh, wir müssen diesen Raum irgendwie mit verschiedenen Stimmen zu, äh, zu erfüllen. Und ähm, und ich als Kasachin, die Russisch als eine Muttersprache hat, ich möchte meinen mein, ähm, mein, oh, mein, also mein Raum in dieser Sprache
2: irgendwie für mich noch haben und nehmen selbst. Ich möchte vorweg ähm, ja, die Information mitgeben, dass zum Beispiel der Diskurs äh, um die russische Sprache oder ob man sie jetzt ähm, weiter praktizieren soll oder nicht, zum Beispiel in Armenien, schon sehr alt ist. Und ich kann ähm, sagen, dass es so dieser, mh, dieser Streit, wirklich auch politischer Streit, ob man russisch immer noch ähm, äh, oder der russischen Sprache politisch immer noch diese Wichtigkeit und Präsenz beimisst, ähm, äh, immer präsent war, weil äh, weil man natürlich auch sich von dem russischen Einfluss immer versucht hat, irgendwie zu lösen. Nur natürlich ähm, klappt es einfach nicht so gut. Ähm, und es gab auf der individuellen ähm, äh, Ebene sehr viele Menschen, die sich von der russischen Sprache abgewandt haben und sie einfach absichtlich nicht mehr praktiziert haben, obwohl sie sie konnten. Ja, ähm, Das wurde auch in den... Ähm, aus den Schulen teilweise rausgenommen. Armenische Schulen waren auch immer zweisprachig. Dann sind ähm, russische Schulen, also in denen nur auf Russisch unterrichtet wurde, vereinzelt geblieben. Aber alles, was mit russischer Sprache besetzt war, wurde durch Französisch oder Englisch. Also zuerst mit Englisch und dann mit Französisch besetzt. Manchmal auch mit Deutsch, aber Deutsch hat eher eine äh, ja, zweitrangige Rolle gespielt. Ähm, und dann wurde diese Entscheidung politisiert. Das Gleiche ist nämlich auch in Georgien passiert. Es gibt ja auch eine ganze Generation von, ähm, von Menschen, die kein Russisch mehr sprechen, die auch darauf bestehen, nicht mit dieser Sprache in äh, Kontext gesetzt zu werden. Das heißt, ganze, äh, ganz, diese ganze Auseinandersetzung ist nicht neu, sondern sie hat ein, ein viel größeres Volumen bekommen, natürlich nach, diesem, ähm, nach dem Angriff auf die Ukraine. Und die, ist, die muss auch geführt werden, weil jetzt ist die Chance, diese, 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 also die Auseinandersetzung mit der russischen Sprache auf unterschiedlichen Ebenen zu betreiben. Eben aus der kolonialen oder imperialen Perspektive, also wie, wie, wie das diesen Kontext bekommen hat, dann auf der aktuellen politischen Ebene und natürlich bleibt es auch nicht aus, im Kontext der Kultur diese Sprache zu diskutieren.
3: Ja, ich wollte nur über Armenien noch ähm, hinzufügen, dass ich ähm, dort Halbschwester habe und äh, ich habe mit denen eigentlich also nicht so nah Kontakt, äh, aber wir haben letztes, letztes Jahr mal getroffen und das war sehr schön und ich habe äh, durch unsere Gespräche herausgefunden, dass die Beide haben äh, Armenisch so in den 30ern äh, angefangen, so, so stark zu lernen und so stark zu benutzen. Und jetzt arbeiten sie in Armenisch, äh, reden sie Armenisch zu Hause miteinander, obwohl sie bis zu so ihren 30ern, diese Sprache nicht so benutzt haben. Und für mich, das war so erstaunlich und inspirierend auch. Und äh, jetzt lerne ich auch Kasachisch. Ich dachte, okay, es ist nicht zu spät für mich. Das war auch eine politische Entscheidung. Äh, gleichzeitig, ja, wir können nicht, ich kann nicht Russisch esgeben. Das ist ein Teil meiner Identität. Ich liebe Russisch. Das ist, was mich mich als mich macht. Ich weiß nicht, wie das auf mhm. Deutsch ausmacht. Ja, mich ausmacht. Und äh, ja, also deswegen, ich glaube, ich möchte für mein Russisch kämpfen irgendwie und das nicht als so, das ist ja koloniale Sprache und ich bin ein, eine Kolonia ein kolonialer Subjekt. Ähm, und ich muss auch diese politische, diese politische und innerliche Arbeit machen. Ähm, gleichzeitig möchte ich mein Russisch als, als Kasachstani-Russisch bezeichnen. Und äh, ja, wie es mit Englischem passiert, zum Beispiel, es gibt äh, American English, es gibt Australian English. Warum kann es nicht Kasachstani-Russisch äh, 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 geben?
1: Ja. Yeah. Also uns ist jetzt aufgefallen, dass äh, wir über ganz viele andere Sprachen und nicht Russisch geredet haben. Und das wird, glaube ich, äh, die entscheidende Krux sein bei all euren Gesprächen. Also wie ihr euch vorstellen könnt, wird es natürlich jetzt nicht die ganze Zeit bei den beiden um, um das Russische gehen, sondern eigentlich eher die Kontextualisierung irgendwie dessen, was wir hier alle diskutieren, ganz viele andere russischsprachige Stimmen, die aber gar nicht wahrscheinlich ganz oft russländisch sind oder so, aber das werden die beiden euch vielleicht selber dann mit den ähm, Folgen nahebringen. Ähm, wir können ja hier noch mal ganz kurz zum Russischen als Sprache zurückkommen und vielleicht zum russländischen im Russischen oder auch dem sowjetischen im Russischen. Also warum, also warum das russische jetzt als so Bedrohung wahrgenommen wird, ne? Und ähm, vielleicht, weil das müssen wir auch kontextualisieren und vielleicht ein bisschen reflektieren. Ähm, Genau, also wahrscheinlich werdet ihr das in euren Folgen nochmal viel äh, detaillierter ähm, euch damit auseinandersetzen. Aber äh, vielleicht können wir hier trotzdem ähm, kurz anreißen, dass es natürlich aufgrund des Krieges gerade passiert und äh, der ausgeweiteten Invasion und auch aufgrund des Krieges schon in der Ukraine seit 2014, aufgrund des äh, Krieges äh, in Georgien, wo irgendwie immer noch 20 Prozent äh, des Landes okkupiert sind von Russland, Aufgrund äh, auch von ähm, Anni haben wir gerade auch schon gehört oder euch beiden. Ne? Armenien ist genauso Teil davon, äh, ist in einer Abhängigkeit von Russland und äh, viele andere. Kasachstan, ganz Zentralasien. Also da, da spielen ganz große wirtschaftspolitische ähm, Mächte äh, eine große Rolle. Aber ich glaube, wir müssen hier gar nicht so in Details gehen, weil ihr das über die nächsten Folgen alle ganz äh, individuell auf, mit euren Gästen eruieren äh, werdet. Aber ich wollte dazu auch sagen, ja auch äh, zum Beispiel, als Lena und ich uns kennengelernt haben, da hat sie auch, also mein Russisch, auch mein Russisch, ich bin in Kasachstan geboren und aufgewachsen, 96 hergekommen, dann war ich nochmal zwei Jahre in Almaty ähm, in einem Erwachsenenalter, aber auch mein Russisch ist halt ein eine sehr ähm, funky, sage ich mal, russisch. Und darüber haben wir immer sehr viel uns amüsiert, weil ein paar der Worte sind, äh, die ich benutze, auch regelmäßig sind, halt aus den 90ern hängen geblieben. Ne?
0: Also, das ist immer ja, süß. Ja, Das ist immer, das ist immer lustig, dich zu hören. Ja, so. ja, weil, weil,
1: weil das, natürlich diese ganzen Sprachen, auch das Russisch in Deutschland ne? oder das Russisch in Brighton Beach oder wo auch immer so Diaspora-Leute leben, das ja. sind ja...
0: Aber ich fühle, das ist nicht so, nicht so erwachsener, zynistische Sprache. Also das, fühle ich mich, das ist so gemütlich und das ist so schön und das ist so herzlich. Nicht affektiert. Wahrscheinlich, ja. Gutes gut, ja. gut Begriff, aber ja.
1: Ja, ich meine, das hat natürlich auch irgendwo eine Naivität drin, weil das natürlich so ein Kinderlevel äh, ist, auch wenn ich das ein bisschen aufgeholt habe, wahrscheinlich in meinem Erwachsenenalter. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass genau das, was Salta als Gedanken hatte, dass das Russische ganz viel also vielseitig ist. Auch, also es gibt einfach, diese Sprache äh, ist, wirklich ganz abhängig von, von Region, von, ähm, von auch äh, ihrer Migrationshistorie, Ne? also Diasporasprachen entwickeln sich anders also Sprachen sind sehr, also abgesehen von dem kulturpolitischen Background sind sie auch noch ganz irgendwie krass geografisch mitgeprägt, wie gesagt auch migrationshistorisch etc und ich glaube wir alle sind so ein Potpourri an äh, Vielsprachigkeit. und es geht zum Beispiel bei mir geht es in meiner russischen Sprache geht's ganz viel um Verlustängste ne? also dieses, was ich immer hatte ich hatte immer das Gefühl, die Sprache ich habe sie in meinem Kopf aber also als Kind, aber sie geht weg, sie wird, sie wird immer weniger. Deshalb hatte ich immer den Drang, irgendwie zurückzugehen. Aber ich wollte auch nicht nach Russland zurück, weil ich war da nie, sondern ich wollte nach Kasachstan zurück. Und da zum Beispiel auch eine Anekdote ganz kurz. Ich dachte immer, okay, ich mache ein Auslandssemester in der Türkei, meinen Gedankengang, damit ich da Türkisch lerne, was dem... Kasachischen ähnlich ist? Oh Gott,
3: wir hatten die <lacht> gleiche Gespräche mit meinen russischsprachigen Freundinnen aus Kasachstan, die jetzt in Berlin ja. leben. Die ja, was machen wir mit Kasachisch? Okay, wenn wir jetzt lernen, Kasachisch lernen, dann können wir nur zu zweit reden oder so. Dann lernen wir vielleicht Türkisch. Das ist, ja, es gibt eine große Community hier. Wir können es irgendwie benutzen und das ist irgendwie durch Türkisch können wir diese Wunde von Kasachisch heilen, die wir nicht... Ja. Und gleichzeitig, wir dachten, okay, Türkisch wird uns äh, einen Zustand geben zwischen uns mhm. und dieser Wunde. Das war für mich halt so accessible, weißt du, ich
1: wusste, ich kann ein Austauschsemester in Istanbul machen. Und dann, ähm, also ich, hab, ich war dann einfach mal so, Freunde besuchen in Istanbul und habe gemerkt, okay, es ist wahrscheinlich nicht die richtige Logik, Julia, einfach in ein vollkommen komplett anderes Land zu gehen, da eine zwar Turksprache sprache aber eine andere Sprache zu lernen als Kasachisch. Und dann erst, aber ich konnte mir nicht erlauben, nach Kasachstan zurückzugehen. Ich sagte mir, ich muss ich muss das Kasachische, was vollkommen verschwunden ist. Ich habe das auch in der Schule gelernt als Kind, aber da weiß ich nur noch einzelne lose Worte, also gar nichts mehr. Also, und ich hatte aber immer diese, diese Ehrfurcht vor diesen Sprachen und dachte, ich kann nicht zurück, bevor ich irgendwas leiste, bevor ich irgendwas mitbringe, was nicht einfach nur so invasive ist, also wo ich so als Turi dahin komme, so deutscher Turi. Also ihr seht, das sind so ganz ganz viele Ganz, ganz viele Baustellen, ganz viele ähm, Wunden mit Sprachen verbunden und ich glaube, das wird richtig spannend, auch ähm, mit russischer Sprache zu arbeiten. Ich glaube, das ist deshalb wichtig, darüber zu reden, genau jetzt darüber zu reden, weil auch, finde ich, sehr wichtig ist, dass diese Sprache nicht nur als ein Instrument der politischen Propaganda, der russländischen politischen Propaganda dient, dass sie nicht dazu verkommt, weil genau das sind natürlich Natürlich die Rhetoriken, die genutzt werden, okay, also diese sogenannte Russophobie oder so, ne, die einfach propagandistische Rhetorik ist, das spielt halt alles in die Hände und meiner Meinung nach, ähm, wie Sata auch sagt, so, um, so, ok, Occupy Russian Language so und claim it. Ähm, und äh, auch da, da, damit kann vielleicht irgendeine Art von äh, Self-Decolonization vonstatten gehen, also in welcher Art auch immer, für jeden von uns ist das eine andere Entkolonialisierung, so, die hier sitzen. Wir sind vollkommen vier verschiedene Kulturfelder, ja, die wir mitbringen. Ja. Das nee. offenbart
2: aber auch ein anderes Problem, nämlich dass ähm, Russisch, dass Teile äh, dieses geografischen Raumes, so will ich das bezeichnen, ähm, angewiesen auf die russische Sprache sind, weil es auch als primäre Kommunikationssprache dient. Wie du selbst beschreibst, ähm, ist es leider von Region zu Region auch so, dass ähm, die andere sozusagen native Sprache verdrängt oder vergessen wurde oder eben weil, weil sie vergessen wurde, ähm, in Teilen auch gar nicht mehr so schnell rekonstruiert werden kann, um Russisch zu ersetzen als eine ja, komplette Kommunikationssprache.
3: Ja, das ist natürlich mit ganze Geschichte von Gewalt zu tun. Also in Kasachstan ist es durch hungersnot also das ist durch Vertrennung von Kulturen, also durch kulturelle Genozid sogar und ja, das ist natürlich nicht so leicht, jetzt zu sagen, ja, wir müssen russisch embracen und lassen wir uns dann irgendwie. Nein, also ich habe diese kasachische Wunde in mir doch noch und ich mache jetzt mit etwas damit und... Ja, es wurde auch diese Vorwürfe gemacht. Warum sollte es einen Krieg anfangen, damit Kasachen jetzt Kasachisch äh, anfangen zu lernen? Ja, äh, leider so. Ähm, gleichzeitig, ja, wie gesagt, ich kann jetzt in meinem Lifetime kann ich nicht äh, Russisch escapen und ich muss dann neue kreative ähm, Wege finden, um diese Teil meines Identitäts zu betrachten. Und äh, gleichzeitig, ja, diese Sprache brachte mir so viel. Und ich kann das auch nicht vergessen.
0: Ich schweige so viel, weil ehrlich gesagt fühle ich mich ein bisschen außer dieser Dis Diskussion, weil russisch aus Russland, so fühle ich mich, dass ich, ich habe nichts, was dazu zu sagen, so. Ehrlich gesagt habe ich Angst in diesem Podcast, so viel auf Russisch sprechen und meine Überlegungen zu teilen, weil das ist einfach nichts in diesem Moment. So bin ich aus Land, aus Imperium oder so und fühle ich mich, dass das es so... Pff. Es ist sinnlos, was zu sagen, so, so bleibe ich schweigen. Und als Journalistin fühle ich mich ein bisschen unbequem in dieser Position, aber ich glaube, mit, mit Salte gehen wir zusammen mit, dieser, mit diesem Gefühl. So, und ehrlich, ja.
2: Aber ich finde es auch wichtig, sich dieser Unbequemlichkeit auch wirklich zu stellen und auch dieser Aufgabe zu stellen, das mit uns gemeinsam auszudiskutieren, weil natürlich auch für dich als Person, als Individuum diese ganze Situation extrem schwierig ist. Ja, du bist ja auch davon betroffen, du hast, lebst ja auch sozusagen im Exil und das macht ja auch etwas äh, mit dir. Auch dieser ganze Diskurs, der um dich herum stattfindet, man, auch wenn man sich dazu nicht äußert, das dringt ja in deinen Kopf und das arbeitet ja in deinem Kopf. Nein?
0: Ähm, ich glaube, ich, habe nie so viel, ich hätte nie so viele Überlegungen über meine Sprache, weil, okay, ich habe Russisch, okay, und Russisch. So, was, was mache ich mit Russisch? Nichts. Und ich habe, seit einem Jahr habe ich hier versucht, nur auf Deutsch zu sprechen. Und nach 24. Februar, das war jetzt nur Russisch immer, so bei Arbeit, so an der Uni, so, so immer, immer, immer Russisch. Und ich spreche wieder Russisch und sage, okay, ich bin im Exil, aber... Wieder zu, 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 mein, zu meiner Muttersprache finde ich ein bisschen auch kompliziert. Aber ja, wahrscheinlich habe ich Überlegungen darüber, aber später. <lacht> so, das ist wirklich am Anfang an, bin ich am Anfang an. Aber ich finde es so, super interessant, andere Diskussionen, so wie es die situation bis Salte und unsere nächsten Gäste beim, beim Spin-off-Episoden. Und ja. das ist ja auch
1: euer Zugang, also... Der, diese Sprache wird der Zugang zu diesen Menschen sein. Das war auch unser Gedanke, weil wir haben natürlich auf Deutsch ähm, vor allen Dingen im deutschsprachigen, oder was vor allen Dingen nur im deutschsprachigen Raum uns verhalten. Und gleichzeitig hatten wir immer so den Drang, ähm, beziehungsweise, also ich selbst habe wie gesagt auch woanders gelebt und so weiter. Ich, hab, ich unterhalte sehr, sehr viele Kontakte in sehr viele verschiedene ähm, Post-Ost- oder Post-Sowjetische, wie auch immer Länder und ähm, ja, Netzwerke und das ist für mich das deutlich Spannendere, also für mich persönlich, was da passiert und da jetzt irgendwie das zu verknüpfen mit dem Diskurs in Deutschland, vielleicht auch Europa und, ähm, und über diese Deutschen Grenzen hinaus so zu steigen. Das ist, das finde ich so befreiend auch für Jose und für den Podcast und vielleicht auch äh, vielleicht auch für die ZuhörerInnen, die das Ganze dann verstehen können. Wir wissen, entschuldigt, für alle Deutschsprachigen jetzt wird es äh, nicht ganz zugänglich, aber wir werden versuchen, das in den sozialen Medien, zumindest in so Zusammenfassungen, ähm, auch äh, den Deutschen zumindest so ein paar Kerngedanken zugänglich zu machen. Ne? Also das denken wir schon mit, aber wir können das jetzt nicht eins zu eins übersetzen oder so leisten. Wir, aber wir überlegen uns, wie wir das auch für nicht-russischsprachige äh, Menschen irgendwie die Gedanken zugänglich machen können in Zukunft. Aber erwartet noch nicht jetzt so viel, sofort alles von uns.
3: <lacht> Gibt es nicht schon irgendwelche äh, äh, AI das okay. automatisch äh, au, au, auf bei, alle bei YouTube ja auf alle Sprachen übersetzt.
2: Bei Instagram gibt es die Funktion leider noch nicht.
1: Mhm. Aber ich, und bei Podcasts mhm. auch nicht, ne? Also und wir können das jetzt noch nicht einfach leisten, dass also Pod, also Podcatcher haben ja nicht solche Funktionen, das heißt, man müsste so ein Transkript machen, das Transkript dann übersetzen lassen. Bei YouTube würde das funktionieren, aber da Leute, wir ja, sind ja, ja, so Durch,
3: durch äh, Dolmetschen, durch, durch diese ähm, Translation verliert man so viele, so viel. Ja, das Kontext ist eine auch Kontext auch. Ja, genau, genau. Und äh, ja, unser Ziel mit diesem Spin-off, ich glaube, die russischsprachige Community hier in Berlin und Außer Berlin hoffentlich irgendwie zu bewegen in irgendwelche Richtung. Und gleichzeitig, ja, also es gibt diese dekoloniale Bewegung. Und wie gesagt, ich habe schon auch also auf viele Ebene seit langem angefangen, in, die, in diese dekoloniale Richtung zu gehen. Und gleichzeitig. Ich kann das auch auf einer Ebene nur auf Russisch machen, damit Leute, die diejenigen Diskursen, die mich kolonisieren, müssen sich entkolonisieren durch diese Sprache auch. Deswegen, ich kann das nicht nur auf Kasachisch machen oder auf Englisch oder auf Deutsch, was noch immer. Ja, es muss auch in dieser Sprache was sich ändern.
2: Mhm. Und zwar ist ja auch immer ein Anliegen, wirklich eine Diversität aufzuzeigen. Und die vollzieht sich ja nicht nur äh, innerhalb der Herkunft der verschiedenen Menschen, die wir hier ähm, zeigen, mit denen wir sprechen, sondern sie vollzieht sich auch auf der sprachlichen Ebene. Es gibt auch diese Verflechtungen, von denen wir immer sprechen, oder mehrfach Zugehörigkeiten, auch hinsichtlich von Sprachräumen. Mhm. Äh, und das ist jetzt sozusagen der Moment, in dem dieses Feld noch mal mh, geöffnet wird, wo wir diesen ganzen Diskurs auf eine andere Ebene übertragen und mit euch gemeinsam schauen, ja, wie sich Menschen ähm, im Zuge von äh, politischen Kriegen, also, Krieg ist immer politisch, also politischen Auseinandersetzungen, sich selbst neu verorten. Und hier ist auch wichtig mhm. zu sagen, nicht nur wie die Beziehung zur russischen Sprache ist, das ist für mich in diesem in unserem Gespräch eher zweitrangig ehrlich gesagt, sondern wie die Beziehung zu der eigenen Herkunft resettet wird mhm. Aha. und wie die eigene sozusagen ähm, äh, Rückbesinnung also die Rückbesinnung auf die eigene Herkunft auf die eigene Sprache nochmal... Ähm, vollzogen wird. Und das dann. Ins Wo Verhältnis ist dieser Reset Button? <lacht> ja, das muss jeder für sich glaub, diesen Moment finden. Ich glaube, es ist
1: kein Moment, es ist ein Prozess, weil wie wir die letzten drei Jahre in einen Prozess gesteckt haben, für mich genauso ein Prozess von, äh, von Selbstermächtigung, ähm, so Selbstbildung. Ähm, von, äh, wie gesagt, Community-Building, es ist ganz viel Building und Bildung, <lacht> Community-Building von ähm, äh, ja, politischer Arbeit, richtig krasser, guck mal, wo wir stehen jetzt. Und ähm, so sehe ich das, sind wir jetzt gerade nur so am, also das fängt jetzt gerade an, was jetzt vor einem, vor einem Jahr passiert ist und die Welt erschüttert hat, wie gesagt, der, die Invasion, oder die Erweiterung des Krieges, der eh schon vorherstellen in der Ukraine, das hat alle noch mal ganz anders tangiert jeden von uns, also und zwar auch nicht nur so Post Ost oder Sowjetträume oder irgendwas, also Post Sowjetträume meine ich natürlich, sondern auch also auch jetzt mal den Westen, in Anführungsstrichen. Das tangiert gerade sozusagen alle und alle sind in, dem, in diesem Zustand, den Anni gerade erwähnt hat. Also, und für mich ist das aber halt so ein richtig langer Prozess. Und wir sind gerade gerade am Anfang. Und wir dürfen euch dann dabei begleiten. Und deshalb Lena, das, was du gerade gesagt hast, dass du gerade in diesem Limbo bist, das ist, weil, weil noch gar nichts ausverhandelt ist. Es ist gerade jetzt dabei, alles nochmal ganz neu verhandelt zu werden. Und ihr seid jetzt auch sozusagen auf dem Seziertisch, also nicht ihr beide, sondern also zusammen mit euren GästInnen, die ihr dann haben werdet, genauso wie wir, Anni und ich. Da geht es ja nicht auch um uns oder so weitestens, sondern, sondern um Diskurse, um Prozesse, um individuelle Herangehensweisen, aber gleichzeitig das Aufzeigen von größeren. Bedingungen und von größeren Gedanken.
2: Dafür stellen wir unsere eigene Migrationsgeschichte sozusagen zur Verfügung und versuchen an diesen bestimmten Ausuferungen irgendwie bestimmte äh, äh, ja, Diskurse zu, in Gang zu bringen. Aber nochmal auf diesem Prozess, ja es ist ein Prozess, aber es gibt dennoch innerhalb von diesem Prozess bestimmte Momente, die äh, natürlich richtungsweisend für diesen Prozess sind. Und bei mir gibt es sie regelmäßig. Und ähm, ich denke, sozusagen der erste äh, Punkt of No return war, äh, als ich so 16, 17 war, da habe ich beschlossen, die Sprachen, die mir zur Verfügung stehen, nicht zu vergessen. Mhm. Mhm.
3: Also das war eine aktive Entscheidung genau.
2: von dir. So. Ja. Genau, genau. Dann gab es so einen etwa mit 25, da habe ich beschlossen, diese Sprachen, die mir zur Verfügung stehen, akademisch zu verwerten. Und zwar egal, welchen institutionellen Widerständen ich da begegne. Mhm. Und so ein Beispiel? Ich also weil, die fangen wir nicht davon an. Ah, ah,
1: Anni hat schon ein paar Mal im Podcast über diese Widerstände gesprochen. Also auch das Akademische. Wie wir, am, am Ende ist es das, wo wir jetzt sind. Das ist wahrscheinlich der nächste Punkt. Zum Beispiel jetzt haben wir ja auch die Sprache. Es gab Widerstände, bürokratische Widerstände, warum wir nicht geschafft haben, bis jetzt den Podcast mehrsprachig zu machen. Jetzt kommt eine zweite Sprache dazu. Wer weiß, vielleicht in Zukunft wird es der Toröffner für andere Sprachen sein. Aber gerade, es ist natürlich auch, Förderstrukturen sind immer an Relevanzen gebunden. Und wenn natürlich das die erste relevante Zweitmuttersprache in Deutschland ist, dann ne, und gerade wird natürlich russländische Propaganda in russischer Sprache, dann hat man wie überall Spin-offs von Redaktionen aufgemacht wurden, russischsprachige Redaktionen auf, ausgebaut wurden. Die wurden ja nicht ausgebaut, um die russischen Sprache zu frönen, sondern um gewissen Strukturen entgegen sich zu setzen auch und Einflussnahme, propagandistische Einflussnahme etc., etc. Also, also unter anderem, aber also das waren wahrscheinlich die größten Beweggründe für all die äh, deutschen Medienhäuser, russischsprachige Redaktionen zu eröffnen. Das war jetzt nicht, weil man halt irgendwie Bock hat, irgendwie Pushkin zu lesen oder so. Äh, also.
3: Pushkin jetzt äh, gecancelt ja. Hat. Yeah. Obwohl er natürlich auch
1: ein Opfer des Imper <lacht> Imperiums war, aber er hat mitgemacht. <lacht>
3: ja. ja, also ich möchte noch ein bisschen so einen Schritt äh, zurückgehen. Um, um, wenn du gesprochen hast über dieses Prozess von Eigenidentität, äh, Sprachidentität, so kulturelle Identität, professionelle, ich dachte mir immer, okay, ich, es ist so ein so ein interessanter Prozess, weil wir suchen Identität immer so in der Vergangenheit. Wir versuchen diese zu bearbeiten. Gleichzeitig, es gibt äh, Gegenwart, die auf uns immer wieder neue Schichten von Identitäten beibringt und dann es gibt so eine immer wieder so eine neue Schicht sozusagen, die du, äh, du hast etwas bearbeitet und dann es gibt neue und neue. Und äh, für mich das war ja zum Beispiel jetzt äh, wer bin ich? Also wenn ich nach Kasachstan komme, ich bin jetzt ich lebe dort seit zwölf Jahren nicht mehr und ich habe, ja, ich bin schon so Deutscher irgendwie, wenn ich nach Kasachstan komme. Gleichzeitig hier bin ich also nicht so, natürlich ich bin ich kein Deutscher. Und äh, also im öffentlichen Raum, zum Beispiel, ich rede jetzt auf Deutsch zum ersten Mal auf seiner Bühne sozusagen. Ja, es ist, danke, ja, und es ist äh, <lacht> interessant auch auch diese neue Identität zu kriegen, dass, oh, okay, jetzt kann ich, ich kann das machen, also ich kann diese neue Ebene für mich schaffen und das teilweise es ist, wie du gesagt hast, jetzt mit 16, 25 sage ich mir, okay, ich mache das, ich mache diese Entscheidung, aber gleichzeitig manchmal, dass es irgendwie läuft, du bist in, in, in so einem Fluss, und du kannst diesen Fluss von deines Lebens nicht stoppen. und ähm, Ja, aber hoffentlich schaffen wir durch unsere Gespräche mit Leuten irgendwelche Punkte, wo wir irgendwie diesen Fluss im Moment stoppen können und betrachten können, was passiert jetzt mit uns und mit unserer Sprache äh, und mit Diskurs und auch so, äh, was ist, da draußen passiert. Was denkst du, Lena?
0: <lacht> ehrlich gesagt habe ich, hab ich nichts dazu immer, so, weil, weil ich habe keine Identitätskrise. Ich bin Russin hier seit einem Jahr in Deutschland. Hast du keine Identitätskrise? Ich habe keine Identitätskrise, ehrlich gesagt. So, ich, 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 ich schreibe darüber ganz viel. Ich, wir machen Sendungen darüber. Deshalb bin ich so interessiert in diesem Thema. Aber ich hab, persönlich habe ich keinen, momentan. Und Das ist okay, das ist, weil ich bin ursprünglich Russisch, <lacht> so nichts dazu.
3: Aber also alle diese Schuldgefühle und alles. Aber das du nicht als Krise, oder?
0: Das gehört für mich nicht für Identitätskrise, so mhm. dass es Krise als, äh, als meinem Land und wo ist jetzt meinem Land gehe ich Zukunft an So, das ist ein bisschen professionelles Krisis weil ich arbeite hier in Deutschland für Russland. Meistens. Und jetzt hier im, bei, bei HZ, das ist so auch. Nicht für mich,
3: Russland, sondern für russisch-russlandische Auditorien?
0: Ne, erstmal ist es für, für, für Russland, weil meistens von unserem Publikum in Russland hm. ähm, ist. Aber für Russisch, russischsprachige Publikum haben wir auch bei Deutsche Welle. Aber so erstmal ist es für, für Russland. Und ich habe dort viel gearbeitet. So, Jetzt fühle ich mich ein bisschen unsicher, auch mit diesem Podcast, weil ich... Ich kenne überhaupt nicht das Publikum von, von Hesse So, wer ist diese Menschen? So, ich kenne Juli, ich kenne einige, aber fühle ich mich ein bisschen nur sicher, was Neues kann ich für, für, für diese Menschen in Deutschland sagen. Ich kenne überhaupt nicht Deutschland momentan. Das, Sondern, das ist deine Position, ist doch alles
1: super. ich findest glaube, du. So,
0: das, das ist da, doch
1: da, spannend für uns. Also für uns, also aus meiner Perspektive ist das super spannend. Ich werde eure Podcast hören und wir denken, wie cool dass das ist jetzt diesen äh, Verhandlungsraum gibt, weil den gibt es jetzt bis jetzt nicht. Ich, ich kenne keinen Podcast, russischsprachigen Podcast in Deutschland, der so wäre. Der Wahrscheinlich zum
0: Glug. <lacht> auch,
2: auch hier <lacht> halten wir fest, äh, wir sind die Ersten, <lacht> dass es vergessen wird. Und anderweitig ähm, ausgeschlachtet. Richtig. Ähm, aber der Punkt, den du sagst, der ist wichtig, weil auch hier geht es darum, nicht nur über etwas zu sprechen, sondern auch mit den Leuten zu sprechen und diese Diskurse sozusagen partizipativ zu gestalten. Und du als, als Russin, die keine Identitätskrise hat, kommt vielleicht noch in eine, <lacht> das wissen wir noch nicht. Aber ähm, das ist so oder so. Wichtig, dass jemand wie du an so einem Diskurs eben mit dem politischen Background, den du hast, auch beteiligt ist. Und deshalb ist dein Beitrag sehr, sehr wichtig, ähm, auch in diesem Zusammenhang und äh, stellt ja eine eigene
0: reife Position dar. So wenig in bestimmten Platz momentan. So, so, wir Wir haben alle ja. einen bestimmten Platz. Ja. Ja. Und das ja. ist
2: alles sehr fluid. Und du, also, das und du das Lieblingswort von, ja, von, von...
1: Von allen Medienmachern ist das das Lieblingswort. Äh, auch Reserve zu einer fluiden Marke. wird einfach zu deiner fluiden Marke. Bald sind wir überall in deinem Leben vertreten. Entschuldigung, aber vielleicht schon.
3: <lacht> Auf jede Sprache, in jedem Kontext. Genau.
1: Ja, wer weiß. Vielleicht ist das jetzt ein Scherz, aber so oder so, glaube ich, sind das alles sehr spannende, valide Positionen und ihr werdet für euch fluid wahrscheinlich wirklich, ich meine, auch wir können ja sagen, um diese Retrospektive hier von Anfang ein bisschen aufzugreifen, dass wir ja auch mitgewachsen sind mit diesen Diskursen, mit all den Treffen, mit all den Menschen, mit all den Gedanken. Also ich meine, jedes Mal, bevor ich mich in, in ein neues Thema wage, Mache ich mir ein Konspekt und bereite mich darauf vor. Und das ist natürlich auch eine krasse Bildungs. Ja, du Erfahrung. hast alle diese
3: Statistiken und äh, nicht ja. immer, nicht immer, aber,
1: <lacht> aber jetzt habe ich mich ein bisschen vorbereitet, damit irgendwas da ist, ne? damit wir auch so ein paar, äh, wo, ja, so ein paar äh, Argumente, <lacht> die halt statistisch belegen. Aber sind.
2: trotzdem können wir nochmal zusammenfassend wirklich feststellen, dass wir dahin kommen, wohin wir uns das auch immer äh, so gewünscht haben, eigentlich. Wir arbeiten wirklich konstant an unseren Visionen, bewegen uns langsam dahin. Und es war ähm, eine dieser ähm, Vorstellungen, die wir haben, ist einfach, das so groß genug zu gestalten, damit sich Menschen in diesen äh, ganzen Positionen und äh, Diskussionen, Gesprächen wiederfinden, sich selbst positionieren können und das ähm, einfach inklusiv ist. Ähm, und äh, ja, ich, ich freue mich, dass, äh, dass, äh, dass wir das geschafft haben, irgendwie bis hierhin, das so zu entwickeln. Ja, ja, und ich freue mich, dass wir jetzt
1: auch die Verantwortung weit, also noch weiter abgeben, in andere Hände, andere Stimmen, andere Positionen mit anderen Backgrounds dazu holen. Und ich hoffe, das wird einfach größer, weil. Also, ich bin ein ganz großer Freund von Kollektivität und äh, weil aus meiner Sicht erschöpft sich das sonst auch irgendwann und ähm, trotz dessen wir jedes Mal richtig coole Gäste haben und die sind unendlich, unsere Gästeliste ist unendlich lang, aber ich finde äh, eben, wie Anni auch ganz am Anfang herausgestellt hat, Sprache und Sprachdenken, und Spra das sind Sprachräume, das, das macht nochmal noch mal andere Räume auf. Also einfach auch wirklich eine neue Sprache macht, vollkommen eine, meine eigene Sprache. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich äh alle meine Sprachen spreche, also ich bin anders, wenn ich Russisch spreche, ich bin anders, wenn ich Französisch spreche, ich, also ich fühle mich dann anders, ich höre mich auch selber anders. Also ja, sich verändert sich, ja, ja. genau. Alles, alles verändert sich, ich, ich selbst würde sagen, ich sagen, ich habe auch eine andere, ein, ein anderes Ich auf irgendeine Art und Weise, weil ich konnotiere dann, wenn ich mal, wenn ich mal Französisch spreche, habe ich dann sofort meine Assoziationsketten von vor 2008, mein Frankreich, ja und weiß ich nicht, alle meine französischsprachigen Freunde, also das sind immer andere, da resonieren andere Echos, andere Kulturräume und das finde ich super spannend und da nochmal, das Russische ist halt nach wie vor eine, also eine Weltsprache die UN hat es ja auch als eine ihrer offiziellen Sprachen eröffnet uns hierbei diese Räume also in anderen Ländern Kontinenten und so weiter also jetzt ist es noch so und lass, wir nutzen das Lass ja. darüber reden.
3: Ja, ich glaube und Lena, wir werden mit dir noch äh, irgendwie durch diese Gespräche werden wir uns kennenlernen, weil wir haben, wir kennen einander nicht so gut noch, aber ich hoffe, das ändert sich. Äh, und gleichzeitig ja, wir finden unsere eigene Dynamik und unser eigener Style, ich hoffe, in diesem Podcast. Äh, und ich ja, ich brauche deine Perspektive so sehr, wenn, wenn man einen Podcast auf Russisch macht, natürlich. Also wir brauchen diese russlandische Perspektive dabei und ich bin froh, dass ich so eine Partnerin habe, die reflektiert darüber reden kann ähm ja, weiß ich nicht. Wo ja, ja,
0: wahrscheinlich, wie du sagst, wenn wir sprechen, was auf andere verschiedene Sprachen, so, wir haben verschiedene Identitäten, also wahrscheinlich habe ich keine Identitätskrise auf Deutsch momentan, weil das ist so frisch und so neu, aber auf Russisch, <lacht> 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 oh mein Gott, weil nicht, auf Russisch, ah, ja. ich bekomme alle, ja. alle 100 Prozent in die Krise. Das kann sein. Ah, du hast
3: doch. Weiß ich nicht so,
0: wir fangen an mit, äh, auf Russisch und dann sehen wir.
3: Okay, dann yeah. äh, verbleiben wir beide in einem, äh, oder äh, fallen wir rein in eine Krise zusammen. Genau,
0: Zu befrustriert am Ende, niemals auf Russisch. So, the
3: saddest <lacht> podcast äh, das glaube ich nicht. Ja, ich hoffe. Aber weißt du, auf Russisch äh, mache ich mehr Witze als auf Deutsch. Deswegen ich hoffe dass wir... Oh,
2: es ist ein erstes Zeichen überhaupt, wenn man anfängt, in einer Sprache, die man erlernt hat, äh, plötzlich genau, Humor Witz. zu verbreiten und den Witz zu verstehen, dann beherrscht man sie. Ich kann in keiner Sprache ich, Witze. Ich auch nicht. Ich, ich glaube, das ist das Symptom so dafür,
1: dass alle meine Sprachen nicht... Entwickelt. nicht,
2: nicht <lacht> genug entwickelt sind. Also ich bin auch der schlechteste Witzerzähler der Welt. Was? Und wenn, Wie man, habt wenn ihr man einen Podcast Witz Podcast drei Jahre lang gemacht ohne Humor. Wenn man einen Witz hören will und wirklich nicht lachen will, dann sollte man mich fragen. <lacht> <Ich> <lacht> auf <den>
3: okay. <lacht> Gott sei Dank, ich habe euch nur beim ersten Episode beide und dann Lena bist dabei. Und mit Lena haben, <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: haben wir.
3: Dann Mit Lena haben wir schon ein paar Witze gemacht. Ich glaube... Also das, war,
0: das war ein Zeichen, dass alles, alles, alles läuft ja, gut.
3: Alles, alles
1: wird ich glaube auch Humor, Sprachräume unterscheiden sich auch sehr mit also im Humor. Mm. Aber hey, ich, ja, glaube, hey, wir, wir gehen ich glaube, wir haben schon gut genug geteasert und äh, hört einfach in die nächste Folge rein, denn die nächste Folge wird schon die erste. Wir haben so was Schönes vorbereitet. Say no more, say no more. Ja. <lacht> yeah. Dann, äh, ich freue mich sehr ich, also ich freue mich
2: auch sehr und ich freue mich, dass wir uns vergrößern verbreiten und happy family sein. Ja, yeah,
3: oh, danke, dass wir in der yeah. Family uh, um, dabei sein können. Wir hoffen, dass uh, eure Baby wird irgendwie so, ich weiß co nicht. Co-parenting, co-parenting. Co -parenting. <lacht> genau, ein bisschen, also in, in, wir nehmen eurem Baby, yeah. bringen andere Länder, andere Sprache und um, Yes. Yes, ich äh, freue
0: mich drauf. Und Sehr begeistert auch. Sehen wir uns ja wirklich so unsicher. Okay. Macht es ja gut. Also, ich,
1: ich war nicht die strikte hier. Okay, cool. Äh, ich freue mich. Ich, wahrscheinlich haben wir äh, werdet ihr alles, was wir gerade nicht äh, oder vergessen haben zu verhandeln, in euren Podcast verhandeln und um, ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an Arthur, der hier bei uns zum ersten Mal haben wir eine Regie gehabt. Leute, ihr könnt es nicht vorstellen. Wir haben zum ersten Mal eine Soundregie gehabt. Danke, ich. Arthur. In drei ja. Jahren. Und
3: danke an Ost für ja. diese danke Möglichkeit, diese coole Technik und Räumlichkeiten. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier so ein neues Zuhause für José irgendwie ja. ja. teilweise. Also, ähm, ja, ich freue mich, dass wir so ein, äh, neue ähm, Kreuzungen von verschiedenen Projekten äh, auch schaffen. Super,
1: ja, ich auch. Also, ich, ich, das ist, sind alles nur die richtigen, die richtigen zusammenlaufenden, ja, Kollektive. Das sind ja alles Kollektive. Ich liebe es einfach. Okay, sorry. Okay, ciao. Bye. Ciao, ciao. Bye. Tschüss. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.